0: Willkommen zum Podcast dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Marco hallo, und der Gunnar. Hallo. Und Gunnar ist ein Name, der, glaube ich, zum allerersten Mal hier im Podcast fällt. Deswegen, ähm, Gunnar, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, warum bist du prädestiniert dafür, heute hier zu Gast zu sein?
1: Ja, ihr habt mich ja schon am Ende eurer letzten Folge freundlicherweise äh, angekündigt. Da konnte ich ja der Einladung schlecht widersprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Gunnar Schmied ist mein Name. Ich äh, blogge seit einigen Jahren zum SVW in Wiesbaden. Und äh, seit letztem Jahr gibt es da auch einen kleinen Podcast. Da haben wir uns natürlich den Paler zum Vorbild genommen. Uh, allerdings sind wir nicht ganz so uh, mit ganz so hoher Frequenz unterwegs und so ungefähr einmal im Monat gibt es eine, eine neue Folge vom Niemals Erste Liga. Uh, ja, Mit mir am Start sind da die Sonja und der Micha. Meistens sind wir also in, in der Dreierrunde und besprechen also alles rund um den SVW in Wiesbaden. Genau, und Wien
0: Wiesbaden ist auch das Stichwort, weswegen du heute hier wahrscheinlich zu Gast bist, weil wir gegen den SVW in Wiesbaden am Wochenende angetreten sind.
2: Leider, <lacht> muss man sagen. Ja. Ich fand's gut. <lacht> ja,
0: wirklich. Ähm, be bevor wir darauf eingehen, noch ähm, ein Wort, ähm, das ich loswerden möchte. Ich höre tatsächlich ähm, euren Podcast auch recht regelmäßig und habe wahrscheinlich bisher zumindest fast alle Folgen gehört und empfehle ihn noch ausdrücklich weiter, weil ähm, man, ja, so viele Wiesbadener kennt man sowieso nicht. Und außerdem hat Sonja immer sehr interessante Geschichten zu erzählen von ihrer, von ihren Groundtopping-Stationen, die man sonst nicht so oft hört. Und ähm, ja, also wird verlinkt, solltet ihr alle mal reinhören.
1: Ja, kann man vielleicht auch dazu sagen, ähm, wir sind äh, fleißige Kapitelmarkensetzer. Das heißt, wenn einem das äh, sportliche Segment weniger interessiert, weil er mit, äh, mit dem SVW in Wiesbaden nichts zu tun hat, kann man einfach drüber springen zum nächsten Kapitel und dann kommen dann zum Beispiel auch noch die bunten Themen, die sind natürlich ein Highlight jeder Folge genau. oder unsere Hassrubrik ist auch sehr beliebt, <lacht> äh, wo wir wechselnd irgendwelche Sachen hassen. Ähm, ja, also... Es ist auch nicht nur äh, wehen content Richtig. Und im Unterschied ähm, zu euch haben wir
0: keine Kapitelmarken. Deswegen sollten sich jetzt alle Leute anhören, ähm, was es mit dem SVW in Wiesbaden auf sich hat. Denn ja, wenn man mal so guckt, ihr seid doch irgendwie in dieser Saison ähm, ja, erstaunlich, was heißt erstaunlich, ihr seid einfach gut gestartet, seitdem Rüdiger Rehn da ist, läuft es irgendwie. Ähm, wie schätzt du denn gerade so die Situation rund um Wiesbaden ein? Also wenn ich mich so die letzten Jahre zurückerinnere, war immer eher so Abstiegskampf und jetzt steht man da plötzlich auf einem dritten Tabellenplatz. Ähm, war das absehbar, überraschend oder ja? wie ist denn deine Gefühlslage, wenn man dich gerade auf den ja, SV
1: anspricht? Ja, es also eigentlich, äh, die Saison ging ziemlich genau da weiter, wo die Letzte aufgehört hat. Also Rüdiger Rehm kam ja, ähm, im, wann war es denn, im Februar? Also als äh, dann relativ klar war, oder ja, eigentlich für alle klar war, dass es mit Thorsten Fröhling, dem, dem damaligen Trainer, äh, äh, keine große Erfolgsstory mehr werden wird. Also zu dem Zeitpunkt stand man, glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall auf einem Abstiegsplatz. Und ähm, dann kam Rüdiger Rehm und seitdem ging es eigentlich äh, ab Tag 1 bergauf. Hat, glaube ich, erst mal mit drei Siegen am Stück losgelegt und dann waren wir relativ schnell aus der Abstiegszone raus und äh, sind am Ende bis zum siebten Platz, glaube ich, waren wir in der Abschlusstabelle, äh, noch, noch hochgewandert. Und ähm, ja, so ging es eigentlich jetzt äh, konsequent weiter. Also sind jetzt die ganze Saison äh, oben einigermaßen mit dabei, jetzt seit zwei Wochen sogar auf dem dritten Platz. Ähm, ich glaube, jetzt diese Saison genau einen Zwei-Punkte-Schnitt, den hatten wir äh, letzte Saison dann auch schon, also in der Zeit, seit Rüdiger Rehm da ist. Also das ist eine ganz klare äh, Rehm-Erfolgsstory. Von daher äh, kann man auch sagen, tatsächlich hatte ich das ungefähr so erwartet, also dass man jetzt tatsächlich vielleicht sogar im Aufstieg mitspielen kann, das nicht zwingend, aber dass man auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte sich aufhält, das war schon die Erwartungshaltung.
2: Was hat denn den Verein, der Verein erwartet? Also habt ihr ein Saisonziel intern äh, ausgegeben oder nicht? Intern, aber hat der Wiesbaden ein Saisonziel offiziell
1: ausgeschrieben? Also offiziell äh, kocht man da, glaube ich, äh, auf ganz kleiner Flamme, was man nach, nach außen hin gibt. Also es das heißt nicht, dass irgendwie der Aufstieg äh, das Ziel ist, wobei man natürlich den gerne mitnehmen würde. Äh, ganz klar, also, äh, das ist auch mittelfristig das Ziel. So sagen wir mal, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre will man es endlich schaffen. Das hat man schon öfter formuliert, diese, dieses Ziel. Und bisher ging es dann meistens eher ziemlich nach hinten los. Ähm, aber... Äh, ja, je früher man natürlich äh, aus der Liga rauskommt nach oben, desto besser, das ist gar keine Frage. Mhm. Aber offiziell, äh, glaube ich, geht es nur darum, möglichst frühzeitig den Klassenerhalt äh, sicher zu haben. Und das sieht ja fast so aus, als könnte man das noch bis Weihnachten schon fast schon Rechnerisch schaffen. Ähm, wenn man mal so davon ausgeht, dass man so mit 42 Punkten äh, drin bleibt. dann haben ja, wir, wir sagen immer 45 hier. <lacht> Ja, also ist je nachdem, wie, wie knapp man rechnen möchte, genau. Aber äh, genau, also mit dem Abstieg, das kann man ja schon, äh, kann man wohl schon von ausgehen, Hat man, haben wir dies ja nichts mehr zu tun. Und äh, klar, dann guckt man nach oben, wenn man schon da steht. Ne?
3: Ähm,
2: wie ist denn das äh, mit der Popularität von wen? Ich meine, äh, ich möchte jetzt im Spiel nicht vorbeigreifen und äh, die Fu Zuschauerzahlen nennen, aber... Ähm ich habe mich schon sehr gewundert, dass ich gesehen habe, dass das eigentlich durchweg so ungefähr um die 3000 zahlende Gäste liegt bei Heimspielen. Das
1: ja, das Motto seit einiger Zeit ist, wir sind wenige, aber geil. Versucht man sie wahrscheinlich so ein bisschen in die Offensive zu gehen. Also es ist, der Zuschauerschnitt ist tatsächlich sehr bescheiden. Das ist... Hat vermutlich mehrere Gründe, vor allem halt über die letzten Jahre ist das immer weniger geworden, also in der zweiten Liga war das auch durchaus anders und dann je länger man in der dritten Liga ist und auch da meistens ja dann eher rumgekrebst ist, als dass man irgendwie tatsächlich mal oben mitgespielt hätte, haben sie im Prinzip jedes Jahr wieder ein paar Hundert Leute dann im Schnitt verloren. Ähm, ja, ja. Das ist so, das ist Fakt. Es wird auch hier sicherlich nie ein, ein, ein Publikumsmagnet werden. Äh, dazu fehlt so ein bisschen so die die Historie und Profifußball, auf die man sich da vielleicht berufen könnte. Und dann gibt es natürlich hier im Rhein-Main-Gebiet auch noch eine ganz andere, ganz andere Kaliber, äh, so in direkter Nachbarschaft. Angefangen von Eintracht Frankfurt, äh, Mainz, gerade auf der auf der anderen äh, Rheinseite, äh, Darmstadt, Offenbach. Also wir haben es da schon mit ein paar. Äh, ja, Schwergewichten, zumindest was, was Zuschauer angeht, äh, zu tun hier in der Gegend. Und da ist dann halt so als, äh, als kleiner SVW, in, der ja eigentlich vom Dorf kommt und jetzt seit zwar mittlerweile zehn Jahren hier in Wiesbaden spielt, aber hat man es trotzdem schwer, äh, äh, sich da zu behaupten.
0: Habt ihr denn trotzdem ein Derby bei euch, was man als Derby bezeichnen kann?
1: nicht so wirklich. Also man könnte so auf Mainz tippen, aber da gibt es eigentlich keine wirkliche äh, Historie. Also wir haben uns einmal in der zweiten Liga äh, getroffen und ansonsten haben wir eigentlich äh, viele Jahre in der Regionalliga eher gegen die zweite Mannschaft für Mainz gespielt. Also das ist jetzt keine. Und damals äh, war das auch eigentlich eher noch alles äh, freundschaftlich verbunden, dass da so ein bisschen so Rivalität aufgekommen ist. Das ist eigentlich auch erst so ein, äh, so ein Produkt seit dem, seit dem Umzug nach Wiesbaden. Ähm, ansonsten, ja, früher vielleicht mal äh, am ehesten noch mit dem SV Wiesbaden, ähm, der aber ja auch eher im, mittlerweile so im Amateurfußball jetzt nicht mehr gar so groß rauskommt. Also die zwar zwischenzeitlich, äh, hatten die Hoffnung, in die Regionalliga aufzusteigen, aber dann ist auch da der Sponsor abgesprungen, also das heißt, die dümpeln da irgendwo weiter unten rum. Ähm, ja, und ja, es gibt natürlich so diverse Rivalitäten, die dann halt so äh, einzelne Fangruppen dann äh, pflegen, also so die Ultras, die haben immer so ein bisschen Beef beim FSV Frankfurt. Mit denen hat man tatsächlich auch eine längere Vergangenheit aus Geme gemeinsamen Regionalliga-Zeiten. Ähm, aber äh, ja, die werfen sich dann da gegenseitig irgendwelche Schmähungen an den Kopf und äh, hängen halt irgendwie Banner hin, äh, wenn man da zu Besuch ist. Du hast das ja kürzlich mit äh, miterlebt, Stefan, genau. als wir da beim, beim Hessen-Pokalspiel waren in Frankfurt. Ähm, da wird das noch so ein bisschen, naja, ausgebreitet. Aber äh, ein Derby jetzt in dem Sinne, so von wegen der Traditionsgegner seit, seit 100 Jahren oder sowas, äh, nee, haben wir eigentlich nicht, würde ich sagen.
0: Okay, Gut, dann ähm, Marco, hast du noch Fragen zu Wien-Wiesbaden oder wollen wir langsam zum Spiel übergehen?
2: Nee, lass uns mal über das Spiel schnappen.
0: Okay, dann, ähm, ja, wir müssen ja leider darüber reden. Wir haben ja 4 zu 1 in Wiesbaden verloren ähm, und ja. Marco, über was sollen wir denn zuerst reden, willst du über die Aufstellung reden, weil heute bist du der Einzige, den ich zur Paderborner Aufstellung irgendwie fragen kann, ähm, da ich jetzt mal vermute, dass der Gunnar sich nicht so gut mit dem ähm, SCP auskennt, ähm, muss ich die Frage jetzt mal trotzdem dann an dich loswerden, sag mal, wo du die Aufstellung gesehen hast, sagtest du, das wäre die Aufstellung, mit der wir ähm, Wiesbad besiegen werden oder hattest du schon bei der einen oder anderen Position ein gutes Gefühl?
2: Na, was heißt ein ungutes Gefühl? Also ein ungutes Gefühl habe ich eigentlich diese Saison gar nicht, da ich ähm, Baumgart da schon sehr stark vertraue und er bis jetzt auch sehr viele Sachen sehr richtig gemacht hat. Ähm, was mich schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass Bertels von Anfang an aufgelaufen ist. Ähm, ich fand das letzte Spiel war von ihm nicht so stark, also vor allen Dingen nicht so stark, dass man dafür einen Zulinski draußen lässt. Ähm, das hat mich schon sehr gewundert. Ähm, aber ansonsten, was ja er war drin, Sojak war draußen, ähm, das passt schon. Also ich mhm. äh, würde sagen, so mit so die beste Aufstellung, die wir momentan
0: auf den Platz bringen, dass Ruppeini nicht da ist. Und ja, ja, wie gesagt,
2: Zulinski ist eh mein Lieblingsspieler, deswegen möchte ich ihn immer spielen sehen.
0: <lacht> Und ähm, Gunnar, hattest du auf dem ersten Blick bei unserer Startelf ähm, vor irgendjemanden Angst oder mit irgendwas nicht gerechnet? Oder bist du eher so, dass du dich weniger damit beschäftigst, wer ähm, beim Gegner auf dem Platz steht?
1: Das gucke ich mir tatsächlich äh, nicht so genau an. Meistens gibt es irgendwelche ex vene die man so ein bisschen so auf dem, auf dem Schirm hat. Bei euch ist, glaube ich, kein einziger. Ne? Ähm, es gibt eigentlich nur mit Michel einen fast wähner <lacht> Der war ja im Sommer eigentlich schon äh, so gut wie verpflichtet. Und dann äh, gab so es eure wundersame, euren wundersamen Ligaverbleib. Und dann war dann da die Verabredung hinfällig. Äh, der hätte sicherlich mit unserem Schäffler ein schönes Sturmduehr abgegeben jetzt. Ähm, aber ansonsten, ähm, äh, ja, ich kenne eine Handvoll äh, von euren Spielern, aber äh, bin da jetzt natürlich kein Detailkenner. Das, das geht mir umgekehrt
0: genauso, deswegen. Ja, ähm, ich, ich denke, das ist wahrscheinlich bei den meisten so. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt den Kevin, der gerade hier frisch reingekommen ist, ähm, frage, ob er ähm, einen überraschenden Wien-Wiesbadener in der Startelf gesehen hat, dann vermute ich fast, dass er ähm, das ähm, auch nicht beantworten kann, oder, Kevin?
3: Ähm, ich habe nur den zweiten Teil deiner Frage mitbekommen.
0: Du kannst doch die Frage nicht beantworten, weil ich dich zur Ach Wien so. wiesbadener Startaufstellung gefragt ähm, ne, <lacht> habe und du da das wahrscheinlich ähm, keine Meinung zu hast.
3: Das war ja ein Trick von dir. Danke. Herzlich äh, hallo erstmal von mir. <lacht> hallo, moin. Nee,
0: da kann ich nichts zu sagen. <lacht> Sehr schön, dann kannst du aber vielleicht ähm, dazu sagen, ähm, wie du das Spiel gesehen hast und ähm, also in welcher Form? Warst du vom Fernseher?
3: Äh, ja, ich war vom Fernseher, genau, richtig.
0: Und ähm, wie du uns dann so wahrgenommen hast so zum ähm, ja, Auftakt, wie ist denn der SC Paderborn ins Spiel gekommen und wie ist denn der SVW ins Spiel gekommen?
3: Huh. Ich habe also ja, die, das die, ist gleich die ist harten so.
0: Fragen. Du hast keine Zeit, um hier warm zu laufen. Deswegen, ähm, wer zu spät ja, kommt, alles der gut. wird gnadenlos. Wird bestraft,
3: ich weiß. Richtig. Ist, <lacht> ja, auch, ist ja auch richtig so. Da habe ich mit meiner großen Klappe ja im Vorfeld auch verdient. Ähm, nee, also ich fand in Wiesbaden ist so die ersten drei bis fünf Minuten richtig gut ins Spiel gekommen. Ne? Da wurde es ja richtig gefährlich, fand ich, direkt. Zwei, drei Aktionen. Ähm, wo der SCP noch so ein bisschen wackelig stand und ich glaube auch mit diesem Pressing nicht so klar kam, was man auch schon in anderen Spielen, wo sie verloren haben, gesehen hat. Wenn das der Gegner tut, dann wird es schwer. Aber ich, dann haben sie halt umgestellt so ein bisschen ähm, und kam dann doch äh, schon sehr gefällig ins Spiel, fand ich. Ne? Also ich fand von, von der Spielanlage her waren wir richtig gut drauf. Und nachher hat so ein bisschen in der Anfangsphase dann, fand ich, äh, die Heimmannschaft sich beeindrucken lassen oder war dann äh, selber ein bisschen überrascht von der äh, flexiblen Systemumstellung oder Anpassung. Also der, der Start äh, ließ sich ganz gut an, aber von beiden Teams. Also ich fand insgesamt war es ein sehr, ähm, sehr gutes Spiel.
0: Äh, Gunnar, war das denn für dich so ein typischer ähm, Heimspielstart ähm, für die Wiesbadener oder warst du irgendwie überrascht, wie es losging?
1: Ja, das, das hat man schon öfter mal, dass es relativ schwungvoll äh, losgeht. Ich meine, da war jetzt ja schon gleich so nach nach ein paar Sekunden, nach zehn Sekunden schon vom Anpfiff weg, irgendwie so mal so ein erster Warnschuss, der noch ziemlich daneben ging. Aber dann schon, weiß ich glaube, nach einer Minute Freistoß ein Kopfball, ähm, den der Zingele dann gerade noch so über die Linie, äh, über die Latte äh, wischt. Ähm, und dann. Ja, da hat man natürlich gemerkt, dass äh, Paderborn sich dann äh, ein bisschen sortiert hat und äh, ja auch, auch ziemlich sicher aufgebaut hat und eigentlich recht schnell so ein bisschen die äh, Kontrolle dann so übers Spiel hatte. Äh, ich denke aber auch, dass äh, Rüdiger Rehm da schon die, die Ansage hatte, wir lassen uns zwischendurch auch tatsächlich mal fallen, lassen den Gegner ein bisschen kommen, um dann halt bei einem, äh, bei einem Ballgewinn dann äh, natürlich mit, mit hohem Tempo nach vorne zu kommen. Das ist durchaus was, was man äh, häufiger sieht. Ja, also von daher war es nicht ganz überraschend, äh, dass man jetzt gegen einen spielstarken Gegner sich ein bisschen äh, bisschen fallen lässt auch und dann halt immer äh, situativ dann halt äh, ins Pressing dann geht. Also in der Tat sieht man, dass
2: dieses Jahr sehr sehr häufig vom SCP, dass die, ähm, äh, die Taktik des Spielers äh, des Gegners ähm, relativ schnell adaptieren und Gegenmaßnahmen einleiten. Ne? Ich meine, Kevin sagt ja halt immer hier im, im dann guck, da kommen gerade die Anweisungen, jetzt geht's nach vorne. Ähm, <lacht> Das ist wirklich ein paar Mal schon zu sehen gewesen. Ne? Das ist sehr faszinierend. Also der SCP schafft das wirklich relativ äh, fließend nach ein paar Minuten sich auf, das, auf die Strategie und die Taktik des Gegners einzustellen und eine Gegentaktik dort aufs Parkett zu legen. Und das war ja, hat ja am Anfang auch sehr gut geklappt gegen Wiesbaden, muss man sagen.
1: Ja, also ähm, hat mir auch den Eindruck, dass so, weiß nicht, so nach fünf bis zehn Minuten äh, war, war Paderborn klar. Ähm, ich sag mal, zumindest optisch äh, überlegen, äh, wobei dann nicht wirklich gefährliche Chancen eigentlich bei rauskamen. Also, es, äh, ja. also ich meine, klar, so es kamen ab und zu mal irgendwie so, so Versuche, aber äh, richtig brenzlich wurde es eigentlich nicht
0: bei uns. Man hat schon gemerkt, dass man auf eine mega starke Defensive trifft. Also das war ähm, fand ich sehr erstaunlich, dass man sich wirklich ähm, ja, wenig zwingende Torchancen irgendwie auf Paderborner Seite erspielen konnte.
1: Ja, ja, das zeichnet ähm, äh, wen jetzt schon seit einiger Zeit aus, dass die äh, Defensive sehr sicher ist. Also jetzt nicht nur in der Saison, das ging schon letzte Saison äh, schon los. Ähm, dass man generell vor allem aus dem Spiel heraus ganz wenig zulässt. Ich meine, klar, ab und zu passiert mal. Äh, gibt auch immer mal so jetzt wie... Äh, im letzten Heimspiel gegen, äh, gegen Rostock nach, nach einer Ecke kriegt man halt blödes Gegentor. Ähm, das äh, lässt sich natürlich nicht alles verhindern, aber äh, gerade so aus dem Spiel heraus gibt es eigentlich ganz wenig Gelegenheiten äh, für den Gegner in den allermeisten Fällen. Das ist schon eine, schon eine ziemliche Qualität, die sie da hinten haben.
3: Ja. ja und dann halt sich dann auch wirklich dementsprechend auch angepasst. Also ich fand, beide Mannschaften haben sich immer wieder so ein bisschen umgestellt und die Taktik umgeändert, das System vielleicht nicht komplett umgeändert, aber schon so von der Marschrichtung her war das schon sehr flexibel, was beide Mannschaften hingelegt haben. Und bei uns war es dann halt so ein bisschen, als Ritter sich verletzt hat, fehlte so ein wenig diese Umschaltkomponente. Also sowohl offensiv als auch defensiv, fand ich.
0: Ich glaube, diese Ritterverletzung, das ist doch wahrscheinlich einer der, ähm, naja, Schlüsselszenen ähm, für das Spiel, weil da, glaube ich, ja, ähm, was passiert ja. ja, genau, passi ist, womit man nicht gerechnet hat und was erstmal ja, ge gewisse Pläne komplett durcheinander bringt, oder, Kevin?
3: Ja, schon. Also, weil Marlon ja nicht nur vorm Tor gefährlich ist, sondern halt auch äh, einen schicken Pass und einen schicken Ball spielen kann. Ne? Und ähm, so ein bisschen das Bindeglied zwischen Krause und ja, dem Offensiven bzw. den Flügelspielern halt ist, weil er sich auch schon immer fallen lässt. Ja, also klar, hast Massi Wasser in dem Spiel dabei, der auch so seine Kreise zieht. Aber Ritter ist halt da, was ist die vordere Hälfte angeht, die Hälfte angeht, schon so ein Allround-Spieler irgendwo, finde ich. Und ähm, das hat schon gefehlt. Da war irgendwie so ein, so ein Knick im Spiel, wobei sie danach auch gut gespielt haben. Nur, wie Gunnar schon richtig gesagt hat, so die gefährlichen Chancen sind dabei ausgeblieben. Und wir sind, haben uns halt als Auswärtsmannschaft, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen, halt mehrfach böse auskontern lassen, was Wiesbaden wirklich annähernd perfektioniert oder zumindest in dem Spiel perfekt gespielt hat, mit diesen einen Drehung und ab nach vorne.
1: Das war allerdings sehr schön, Ja, das äh, hat man schon öfter mal so den Versuch gesehen, dass es so gut klappt, das ist natürlich auch äh, ja, äh, schön, aber nicht die Regel. Ähm, ja. meine, das war ja, ja ein Eckball Egg äh, für euch und äh, der Ball wird erst so gar nicht mal so gut geklärt, irgendwie so mit dem, mhm. was ich der erste Kopfball oder sowas, aber dann halt dann der, ja, ein besserer Befreiungsschlag, der dann eigentlich perfekt kommt, dass äh, das Diavosi da rein starten kann, das war natürlich dann traumhaft.
3: Ja, der hat ja auch eine Schnelligkeit, die ist, ja, es ist es abnormal. Ist also, es, ist, es ist tatsächlich witzig, weil wir hatten vielleicht noch, also von
1: bei uns im, im Blog noch fünf oder zehn Minuten vorher hatten wir doch gesagt... Ähm, oder hat man doch gerätselt, ob er denn tatsächlich so schnell ist, wie wir eigentlich äh, dachten. Aber es gab halt in den letzten Spielen öfter mal so Szenen, wo er dann halt ähm, am Verteidiger nicht vorbeikam oder äh, ja, schon relativ früh dann irgendwie das Sprintduell dann abgebrochen hatte. Da dachten wir, vielleicht haben wir uns die ganze Zeit getäuscht und der ist gar nicht so schnell. Aber äh, offensichtlich äh, lagen wir da falsch. Also, das hat er ja. Äh, dann am Samstag dann mehrere Male zeigen können, äh, dass er so oder vielleicht hat er auch gerade den richtigen Gegenspieler ge gehabt. Ich weiß nicht, äh, Herzenbruch ist das, glaube ich, bei euch links. Ja, ne? ja, ja, äh, ja. Äh, ja, der
3: hat der, natürlich auch einen Rahmen schwarzen Tag erwischt. Ne? Also der ja. war nach dem ersten Mal, wo er überrannt wurde, war der, glaube ich, äh, psychisch so verängstigt, mhm. weil normalerweise ist das einer unserer Verteidiger, die somit das beste Stellungsspiel haben. Aber das hat ja in dem Spiel. Äh, dann überhaupt nicht mehr, zumindest ab dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr gefunktioniert. Ge und ähm, da hatte mich auch gewundert, wieso der nicht früher erlöst wurde, sagen wir mal so. <lacht> ja, ja, also ich meine,
2: der kann ja seine Schnelligkeit eh nur ausspielen, so also wie wenn, ähm, wenn Herze halt falsch steht, ne? und das hat er halt die ganze ja. Zeit, also muss man ganz ehrlich sagen. Also <lacht> das war echt ein Griff ins Klo von dem. War ein
3: gebrauchter Tag, ja, definitiv. Ja.
0: Genau. Ähm, ich überlege jetzt, wie wir die erste Halbzeit ähm, die zwei Tore analysieren, weil ich sie gerade gar nicht mehr so im Kopf habe, weil wenn so viele Gegentore mhm. fallen, dann... Ähm, ja, naja, ähm, das war einmal halt
3: dieser Konter, ja. ne? nach, nach unserem Eckball, was halt eigentlich eine Vollkatastrophe ist, was wo jeder Trainer, glaube ich, äh, also in dem Fall Steffen Baumgart seinen Cappy aufgefressen hätte am liebsten, vor Wut. Ähm, und dann halt nach dem Standard... Wo du halt, der Standard muss schon gar nicht entstehen. Aber dann kann halt es halt nicht sein, dass ausgerechnet Robin Krause mit seinem Größen, der nicht der Größte ist, dann gegen Ruprecht, der quasi mit der Größte auf dem ganzen Feld ist, antritt. Also da war halt Die Aufteilung war auch nicht so gelungen. Ne? Also
1: ja, Im Basketball sagt man dann, glaube ich, Mismatch.
3: Genau, ja. ja.
1: Ja, ja, aber das war gut. Ich meine, das heißt du sagst äh, der, äh, der Standard? Also der Eckball in dem Fall äh, muss nicht sein. Also ich, da hatte ja eigentlich äh, Zingerle ja noch gut reagiert. Ne? das war ja so ein Schuss ja. aus, aus spitzem Winkel äh, auch von Diawusu. Äh, wenn er da nicht reingeht, wo äh, kommt er glaube ich genau neben dem Pfosten? Also das äh, nee, war das schon eigentlich, richtig.
3: Äh, aber in der Entstehung äh. meine ich. Ne? Also, wir haben in also vorher viele, ja, okay. Viele viele Dinge im Mittelfeld verloren, wodurch ähm, ihr quasi das so toll umsetzen, also dann auch toll angenommen habt halt einfach, aber das muss man natürlich auch erstmal können, aber äh, offenbar kann äh, eure Mannschaft das gut, dieses schnelle Umschalten, dann mit Andrich ist es, ne, euer Mittelfeld, äh, ja. ja. ähm, der dann auch immens schnell selber vorne ist, nachdem er den, den Angriff eingeleitet hat. Ja, das, das war Andrist, das ist der, äh, der
1: Außenspieler, der... Ja. Äh, Genau, ja, es ist ein bisschen
3: verwirrend, Antrist und Antrich, Andrich, ja. Andrich ist dann so der, der zentrale Spieler, genau. Ja, auf jeden Fall haben wir uns, äh, wovor Steffen Baumgart vorher gewarnt hatte, dass es eine konterstarke Mannschaft ist und dass Wiesbaden das auch öfter mal im eigenen Stadion schon so praktiziert hat, haben, sind wir da voll drauf reingefallen. Ne? Also ich glaube, es waren alle Gegentore irgendwie zumindest durch einen Konter die Situation davor eingeleitet und zwar durch einen blitzschnellen Konter. Und das ist als Auswärtsmannschaft halt eigentlich äh, ja das Ding, was man selber machen müsste. Ne? Ja, das ist natürlich, ne? wenn, man, wenn man selbst spielstark ist und auch tatsächlich äh,
1: auch auswärts äh, Spielkontrolle übernehmen möchte. Äh, dann passiert es natürlich, dass die Heimmannschaft dann auch mal eher äh, wie, wie eine Auswärtsmannschaft spielt. Ne?
2: Ja gut, das gibt halt ja. auch das Spielprinzip vom SC Paderborn. Ja, ne? Also ja. stehen ich ja extrem hoch, ne? laufen früh an und so. Mhm. Und wenn du dann eine konterstarke, umschaltstarke Mannschaft gegen dich spielen hast dann, und es läuft hinten in der Abwehr nicht, dann ja, passiert halt das, was am Wochenende passiert ist.
1: Ist aber eher auch ein, ein Kompliment eigentlich für, äh, für die Spielweise vom, vom SCP, dass das auch... Äh, ein Team wie Wiesbaden, was ja jetzt auch äh, kein Abstiegskandidat jetzt aktuell mehr ist, äh, sich trotzdem erstmal äh, ein bisschen zurückzieht und dann halt auf die auf die lauert. Ne? Ja,
3: klar. Es hat. Ich meine, das haben die Coaches ja auch nach dem Spiel so besprochen. Ne? Also euer Trainer hat ja auch gesagt, wir wussten, wir müssen schnell mit langen Bällen hinter die Linie kommen, ja. weil sonst ja. wird es halt immens schwer. Und das hat, glaube ich, Jena auch schon ganz gut gegen uns gemacht. Und Karlsruhe halt bei uns, bei der Heimniederlage auch, ähm, mit einem weiten Ball, Chancen kreieren und die dann hat, muss er halt eiskalt nutzen, aber offenbar hat das in dem Spiel ganz gut geklappt.
0: Über eine Sache, über die ich noch gerne reden wollen würde, wäre ähm, der ja, sag mal, der Aufreger im Strafraum, wo ein Wiesbadener den ähm, Ball an die Hand bekommt oder mit der Hand spielt. Ähm, Baba Grafati hat das in seiner Liga 3 Online-Kolumne, nenne ich es jetzt mal, ähm, als Fehlentscheidung interpretiert und äh, hat gesagt, ähm, müsste eigentlich ja. einen Meter geben. Kommt da doch
3: auch gesagt direkt,
0: ja. Okay, okay. ja. Gunnar, wie hast du das in im Stadion gesehen? Das war, glaube ich, auch auf eurer Seite. Ähm, ja. Hast du da auch ähm, ein Handspiel zumindest wahrgenommen oder war das für dich ganz klar ähm, überhaupt kein Problem, wie, äh, wie das ähm, aus Fansicht dann öfters mal so ist, wenn man sich sowas im Stadion anschaut?
1: Ja, also im Stadion habe ich es eigentlich tatsächlich nicht als, als Hand erkannt. Ich dachte, der geht ihm an den Rücken, weil der Ball halt so von hinten kam mhm. und, und, und der dreht sich so rein. Ich habe es dann später dann im, im Fernsehbericht auch gesehen. Klar war er mit der Hand dran dann denke ich, kann man immer noch darüber diskutieren, ist das jetzt ein absichtliches Handspiel oder nicht, weil er, wie gesagt, äh, der Ball eigentlich ja von hinten kommt und der sich da so reindreht. Also, ähm, ja, äh, zumindest strittig. So viel steht mal fest, das ist hm. klar. Ja.
3: Ja, äh, der Kommentator hat es halt so begründet, weil es zwar eine unabsichtliche, aber trotzdem eine aktive und halt unnatürliche Bewegung zum Ball war. Aus, ja. aus der, aus der ja. Sicht her kann man es halt geben. Aber ja, ja er steht natürlich mit dem Rücken zum Ballführenden Spieler und dann ist es natürlich müßig, darüber zu diskutieren, ob er das mit Absicht macht oder nicht. Ne?
1: Ja. Ähm, wo wir gerade bei, bei Handspiel im Strafraum sind, äh, wurde davon, also ich habe das bei, äh, bei Liga 3 Online heute nicht gelesen, äh, Wurde da auch die, die andere Szene diskutiert in der zweiten Halbzeit. Es gab ja noch äh, ziemlich zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, irgendwie so eine... Reingabe, also dann im Prinzip an der gleichen Stelle, dann halt eben äh, dann einer von euren Verteidigern, der ist da irgendwie so im Fallen kommt er irgendwie mit dem Ball an die Hand, da haben wir natürlich dann nach Schon Elfmeter Lauf, ja. Ja. Ähm, äh, Aber das wird, glaube ich, auch in den Fernsehberichten nicht weiter aufgegriffen. Also,
3: aber da dann. hat der Kommentator doch eine Replay gehabt und hat gesagt, äh, nein, nie im Leben Elfmeter, hm, okay. äh, weil er quasi fällt, er fällt auf den Ball drauf, die Szene meinst du, ne? der Schonlauf ja, ja, war genau. auf den Ball ja, genau. drauf ja, genau. fällt und ja. dann mit dem Arm auch an den Balkon. Tja. Also im Fernsehen wurde das halt zumindest so analysiert oder resümiert, dass das keiner gewesen wäre. Ja.
1: Na gut. Ja, also ich meine, das ist natürlich bei einem Stand von 0-0 äh, ist das natürlich schon eine äh, kritische Szene. Jetzt vorher mhm. das, das, das Handspiel von Mockenhaupt, äh, wenn es da den Elfer gibt, dann äh, ja, kann das Spiel natürlich
0: völlig anders laufen, ja. das ist klar. Aber ich glaube, beim Thema Elfmeter ähm, haben wir gerade nicht unbedingt die Position, uns zu beschweren, weil wir <lacht> echt schon viele bekommen haben und auch nicht alle ganz glasklar waren. Also von daher ist das ähm, im Vergleich dazu die letzten <lacht> Jahre, wo wir so gut wie nie einen Elfmeter bekommen haben, ähm, ist jetzt die Sache, dass ich das mit Näher. Glück und Pech ähm, wirklich mal ein bisschen ausgleicht und ich mich, also ich muss noch nicht beschweren können, dass wir zu wenig Elfmeter bekommen.
3: Mal wird die ja eh nicht immer alle verwandeln. Richtig. <lacht> Manchmal nee, erst im Abschluss. Im ersten Versuch. Genau. genau. Ja, wir, wir hatten ja letztes
1: Jahr die, die Story, dass wir dass Markus Kolke, also unser Torwart, ich glaube sechs oder sieben Elfmeter gehalten hat. Stimmt, genau. Ähm, dazu kommt er jetzt nicht mehr, weil bis jetzt haben wir noch keinen einzigen gegen uns bekommen. Trafisch. Äh, und auch Aber jetzt auch nicht so viele selbst. Also ich glaube, das war jetzt der dritte Elfmeter, den wir da jetzt äh, für uns bekommen haben diese Saison. Wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe.
0: Genau, dann sind wir ja schon so quasi mittendrin in der ähm, zweiten Halbzeit. Marco, wie optimistisch warst du denn, ähm, als man mit 2-0 in die Halbzeitpause gegangen ist, dass man da vielleicht doch noch irgendwie gegen so eine defensiv starke Mannschaft was holen kann? Ja. Mhm.
2: Also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr daran geglaubt, dass man das Spiel drehen kann. Gerade halt, weil Wiesbaden so defensiv stark ist. Ritter war draußen. Ritter war ja eigentlich der Kandidat gewesen, der sich bei so gut stehenden Abwehrverbänden da noch durchwuscheln kann. Ja, durch seine extreme, extrem gute Technik. Also ich habe mir schon gedacht, naja, also wird schwer. Vor allen Dingen, weil er Zulinski auch nicht von Anfang an mit reingebracht hat. Also er hat ja am Bertels mit festgehalten, fand ich war meiner Meinung nach, hat er viel zu spät reagiert. Zulinski hätte ich vorher vielleicht mit reingebracht oder von mir aus auch ein Pfandabiezen. Also
0: naja, ich war da nicht guter Dinge. Wie überraschend fandest du das denn, dass wir zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht gewechselt haben? Ich fand es extrem überraschend, wie gesagt.
2: Also ich hätte ihn Zulinski gebracht. Ne? Ja. Also ich fand, Bertels war auch, war auch ziemlich nicht auf dem Platz, war nicht irgendwie aktiv zu sehen. Ähm, und ich glaube, du hast wenig, wenig Möglichkeiten. Ne? Sojak war schon auf dem Platz. Ähm, ja, ich hätte schon gerade am Anfang der ersten Halbzeit oder der zweiten Halbzeit hätte man schön einen Zulinski reinbringen können und Battles dafür rausnehmen können.
3: Also der Kommentator war ja auch empört nahezu schon. Ne? Also der hat, glaube ich, mindestens zehnmal im Spiel gesagt, ja, und Zulinski sitzt weiterhin auf der Bank und Zulinski wird wieder nicht eingewechselt. <lacht> und das, ging, das ging in einer Tour so. Ich war da auch verwundert, weil es war ja nicht nur Herzenbruch auf der linken Seite, sondern da war ja auch noch Bertels. Beides Kandidaten, die äh, vor allem auch Bertels von der Grundschnelligkeit dann genau. ähm, gegen einen Dier, wo sie überhaupt nicht den Ansatz einer Chance hat. Ähm, also das hat mich auch arg verwundert.
2: Ähm, also ich weiß nicht, was
3: da vorgefallen ist. Also irgendwie muss da doch,
2: also ob Zelinski jetzt irgendwie, ob da beim Training was vorgefallen ist oder ob Zelinski wirklich angeschlagen ja, war oder so. Das also kann halt
3: sein. Das wird ja leider nie so ganz kommuniziert. Oder vielleicht war er auch platt beim Coach gesagt, ich brauche eine Pause, aber ja, ähm, ich weiß es auch nicht. Ne? Aber es war schon sehr überraschend, dass die linke Seite, wo gerade der schnelle Spieler <lacht> äh, zu Hause war, dann so lange langsam und groß gehalten wurde. Ne?
0: Gunnar, wie doll hast du denn in der ähm, Anfangsphase der zweiten Halbzeit gezittert und wie erleichtert warst du denn dann, als das 13 0 in der 56. gefallen ist?
1: Nee, gezittert habe ich eigentlich gar nicht. Also ein 2 0 ist doch schon ein recht komfortabler Vorsprung, eben wenn man halt um eine normalerweise ziemlich sichere Defensive weiß. Und ähm, die kam ja eigentlich auch äh, wieder ganz munter raus. Wie gesagt, da war diese... Vermeintliche, oder dieses, dieses Handspiel, was es, auch wenn es kein Elfmeter war, aber man war auch jedenfalls gleich wieder präsent äh, im gegnerischen Strafraum. Ich hatte vorher noch so scherzhalber gesagt, äh, zu meinen Umstehenden, äh, weil das ja dann äh, nach dem Seitenwechsel ging es ja dann äh, auf unser Tor. Äh, und ich sagte: Naja, wahrscheinlich werden wir den Ball jetzt die restliche Halbzeit nur noch aus der Ferne sehen. <lacht> in der Erwartung, dass jetzt halt der, der große äh, Paderborner Sturmlauf kommt. Ähm, aber dann. Hat es ja auch nur ja, zehn Minuten gedauert, dann bis zum 3-0. Und äh, da, ab da war ich eigentlich sicher, äh, dass wir das Spiel gewinnen.
3: Ja, vorher hatten sie es nochmal versucht, ne? direkt nach der Pause. Also der SCP, meine ich jetzt. Ja. Da, da waren sie schon mit ein bisschen Tempo wieder rausgekommen. Mit Sojak auch, der das da gerade zwei, drei Aktionen versucht hatte. Aber mit dann kam halt wieder dieses äh, Kontertor Und ähm, ja, dann war für... Da spätestens war der Drops für mich dann auch gelutscht. Vorher hatte ich noch so ein bisschen Hoffnung.
2: Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, also die Abwehr stand da auch zu gut von Wiesbaden. Ne? Also wir mm. so waren die ja kaum gefährlich. Ne? Also wenn da mal, ich weiß nicht, drei, vier richtig gefährliche Aktionen waren im ganzen Spiel, bei der Offensive, die wir haben, also es war schon, war schon stark verteidigt.
3: Ja. Ja, da fehl, also ich finde, man hat in dem Spiel gesehen, da braucht man dann doch das Optimum. Ne? Also da hat uns Rebene gefehlt, der Ritter hat gefehlt, Wasser ist nicht eingespielt, weil er die letzten Wochen immer wieder WWchen hatte. Ähm, äh, genauso antwi ist ja auch nicht in letzter Zeit immer von Beginn an gestartet. Also im Moment, ist es dann für so eine Mannschaft mit so einer Abwehr offenbar zu dünn oder wie auch immer, ne? Klar. Wie Gunnar gesagt hat, wenn der Elfmeter in der ersten Halbzeit gegeben wird und drin ist, kann das anders laufen, aber unter den äh, Verhältnissen, fand ich, hatte auch Wiesbaden es klug gemacht mit den ruppigeren Fouls zum Beispiel, also die Gangart, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr uns getreten habt oder so, ne, aber es gab, waren da schon ein paar Situationen drin, wo mal, naja, ein bisschen ruppiger reingegangen wurde. Ja,
1: also eine gewisse Zweikampfferte äh, gehört da auf jeden Fall auch zur, zur Spieltaktik ja. dazu. Das ist äh, das ist nicht nur in dem Spiel so, das das es schon öfter mal. Also das ja auch mhm. gerade gerade Andrich im Mittelfeld, äh, ja. der, äh, der langt auch schon mal zu. Ich sehe gerade, der hat auch jetzt schon seine achte gelbe Karte bekommen. Also der ist da ähm, kein Kind von Traurigkeit. Ähm, ja. Manchmal ist es, äh, ist es mir auch ein bisschen zu viel, aber es äh, gibt halt auch so Spiele, die, die erfordern, das dann auch, wenn man es jetzt mal positiv formulieren möchte.
3: Das ist schon längere Zeit nicht unsere Stärke, sage ich mal so. da Dagegen dann Stand zu halten, finde ich. Das ist noch so eine Altlast. <lacht> Manchmal kämpfen wir nicht stark genug zurück. Aber das liegt wahrscheinlich einfach auch an der spielerischen Vorliebe, ja. die die Spieler haben. Ne? Vielleicht, wenn, wenn du meistens nicht musst, ne? wenn, wenn du
1: es vielleicht auch spielerisch lösen kannst, ja.
0: ja. Marco, was nehmen wir denn Positives aus parabona Sicht aus dem Spiel mit?
2: Oh, Positives. Also, Positives kann ich da ehrlich gesagt nicht so viel rausentnehmen. Jetzt gerade, wo es die zweite Liga-Frage in Folge ist. Ich meine, man ist halt diese Saison sehr verwöhnt. Also. Sagen wir es mal so, ich habe eine Erwartungshaltung. Ich habe die Erwartungshaltung, dass die Mannschaft fürs nächste Spiel so heiß gemacht wird und so eingestellt ist, dass, äh, dass da deutlich zu spüren ist, dass man Herbstmeister werden möchte. Also das erhoffe ich mir aus dem Spiel. Das habe ich mir ehrlich gesagt schon aus dem Karlsruhe-Spiel erhofft, weil da haben wir auch eher unglücklich äh, verloren, wie ich fand, weil wir auch echt gut gespielt haben. Ähm, aber jetzt so ein 4-1 gegen Wiesbaden, ähm, ja, weiß nicht. Also habe mich so ein bisschen daran erinnert, was wir am Anfang ähm, der Saison hatten, dass die Abwehr so sehr unsicher ist, dass man, wenn die unter Druck gerät, dass die auch leicht zusammenfällt. Das war so ein, so ein Schritt zurück. Und äh, ich hoffe jetzt, dass äh, mir jetzt, dass das äh, sich ändert und vielleicht, dass auch ein Srebeni äh, gegen Köln schon auf dem Platz steht und äh, sich dadurch so einiges ändert.
0: Ähm, Kevin, hast du denn ähm, was Positives, was du mitnehmen kannst? Oder soll ich gleich den Gunnar fragen, ob er uns in irgendeiner Form ja. für irgendwas loben kann?
3: Ich kann da insofern was Positives mitnehmen, als dass die Mannschaft bis zum Ende versucht hat zu spielen. Ne? Also mhm. spätestens nach dem 0-3 kannst du dich auch einfach komplett hinten reinstellen und sagen, okay, das geht hier heute gar nicht weiter. Ähm, jetzt versuchen wir wenigstens keins mehr zu kassieren. Oder halt spätestens nach dem 0-4. <lacht> wo ich dann auch gehofft habe, dass da jetzt langsam mal hinten dicht gemacht wird. Ähm, dann haben sie noch das eine Tor gemacht und haben auch weiter gespielt. Das hat den Fans ja auch gefallen, wie man so zumindest hat man das mitbekommen. Der Kommentator hat auch gesagt, dass die Fans ordentlich äh, Betrieb gemacht haben da auswärts. Ja, das ist das, was man mitnehmen kann. Aber natürlich, was Marco, da hat Marco vollkommen recht, ähm, da muss jetzt gegen Köln eine Reaktion her. Ähm, die Mannschaft das Trainerteam muss jetzt gucken, wie sie die Mannschaft halt aufstellt, dass diese Offensiv-Power A nicht verloren geht, aber B halt die Defensive auch wieder stabilisiert wird. Ne? Weil du hast jetzt sechs Tore in zwei Spielen kassiert. Vorher hattest du glaube ich auch erst 17 gegen Tore oder so. Mhm. Ne? Vor, vor, vor dem Karlsruhe-Spiel. Jetzt hast du halt auf einmal 23. Ähm, ja, passiert natürlich, so ein Spiel ist immer drin. Ich meine. Wiesbaden hat, letzt, hat auch schon, glaube ich, mal 4-0 oder 4-1 verloren diese Saison. Was? Nein. <lacht> ich glaube nicht. So? Glaub, glaub nicht. Nee, jetzt müsste nee. ich mal, mal gucken. Ja, ja. Also. Gut, ja. aber in der, in der dritten Liga gibt es zumindest immer wieder solche Ergebnisse. Und, ähm, das stimmt wohl.
1: Lohne so nicht bei Wiesbaden. Ähm, diese Saison zumindest nicht. <lacht> Nee, also im Negativen nicht. Wir haben tatsächlich schon mehrere hohe Siege tatsächlich gehabt, was ungewöhnlich ist. Also wir hatten, äh, weiß ich nicht, Jahre, äh, wo wir höchstens mal, weiß ich nicht, ich glaube, da waren äh, in der ganzen Saison drei Tore in einem Spiel das höchste. Äh, und das, glaube ich, zwei oder drei Jahre hintereinander. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon, weiß ich nicht, das äh, vierte oder fünfte Spiel mit, mit vier oder mehr Toren. Also von daher... Äh, ja. Gibt es hier nichts zu meckern. <lacht>
0: ähm, was, was Kevin gerade noch angesprochen hat, was mich jetzt ähm, bei, Gunnar, bei dir interessieren würde, weil du halt im Stadion warst. Ähm, wie, also die Paderbonner Fans sind selten eindrucksvoll, aber waren sie diesmal vielleicht so ein bisschen beeindruckender, als du sie vielleicht sonst schon mal erlebt hast und auch ähm, tatsächlich deutlich lauter als die
1: Wiesbadener Fans? Ähm, deutlich lauter. Kann ich natürlich schlecht beurteilen, weil ich ja bei uns im, äh, im drin stehe. Da äh, muss es drüben schon sehr, sehr laut sein, dass du das dann tatsächlich wahrnimmst, dass es halt äh, lauter ist, als wenn du... Mittendrin drin stehst natürlich. Ähm, aber ich hätte tatsächlich äh, äh, euren Auswärtssupport äh, auch gelobt, ohne dass du danach gefragt hättest. Ähm, das hat mir nämlich tatsächlich gut gefallen. Also auch, auch als es schon 3-0 oder 4-0 stand, äh, dass da munter weiter äh, supportet wurde, das war auf jeden Fall auch bei uns auf der anderen Seite äh, zu, gut zu vernehmen und auch zu sehen, weil da halt auch irgendwie, weiß ich nicht, gehüpft oder getanzt wurde oder was auch immer die da getan haben. <lacht> ähm, also das äh, war tatsächlich gut. Also das. Äh, hat, macht nicht jede Mannschaft so. Oder nicht jede, nicht jede Ferngruppe. Also im Fernsehen konnte man
2: auch äh, deutlich die Paderborner hören und mhm. äh, Wiesbaden wirklich nur äh, sporadisch,
1: dass die mal durchgekommen sind. Ja, also okay. es, es kann tatsächlich so sein. Äh, es kann natürlich auch so ein bisschen an den Mikros liegen, ne? weil äh, der, der Gästeblock quasi ein bisschen näher zu den, äh, äh, zu den Mikrofonen stehen dürfte. Also weil, die der, weil die in der Ecke stehen und wir stehen halt in der Mitte hinter dem Tor. Ja. Das ist eine schöne Ausrede, ja.
3: <lacht> gut. Der Kommentator hat euch ein bisschen bemitleidet, wo ihr doch so gut stehen würdet und so einen tollen, äh, tollen Kader mit so tollen äh, Spielen hättet, dass äh, so wenig Zuschauer kommen. Ja. Ähm, meinte er äh, aber, das wäre ein altes Problem in Wiesbaden. Das ist ungefähr so originell wie die Feststellung, dass ihr ja nur die, <lacht> dank
1: 1860 die Klasse gehalten ja. habt. Ja. Und, und, ja, und, und,
2: und auch das war diesmal wieder dabei. Natürlich. Also. <lacht> ja, angeblich war es beim letzten Spiel, beim letzten äh, Kommentator wurde es nicht erwähnt.
3: Aber er hat es diesmal so ein bisschen schicker verpackt, ne, der Kommentator. Na, na,
2: die Nachricht war die gleiche und die Grundmessage auch. Und na, ja. Hört <lacht> endlich auf. <lacht>
1: Ja, ich denke, das dass, dass wird die Saison halt jetzt noch durchhängen und dann kann man die wundersame äh, Lazarus-Geschichte dann irgendwie auspacken. Seht nur, sie waren fast in der Regionalliga und jetzt sind sie schon wieder in der zweiten, ne? so schnell geht das.
3: Oh, da hat einer was von Aufstieg gesagt. <lacht> Wie hier nie, wir sind hier sehr bescheiden in diesem Podcast. Das habe ich anders gehört.
0: <lacht> Na gut, ähm, dann, aber Gunnar, dann bist du jetzt mal dran. Apropos Aufstieg, haben wir denn ähm, am Samstag ähm, zwei Aufsteiger gegeneinander spielen gesehen? Ja,
1: ich würde das gerne jetzt natürlich äh, äh, aus vollem Herzen bejahen, aber... Ich fürchte, das wird diese Saison ganz furchtbar eng. Also ich glaube, hast du es nicht selbst auch äh, getwittert gestern oder vorgestern, ähm, äh, so die Punkteverteilung an der Spitze? Ja. Also es gibt ja manchmal, manchmal so Jahre, da hast du vielleicht eine Mannschaft, die irgendwie vorneweg marschiert und selbst die noch nicht mal so richtig, so wie letztes Jahr Duisburg. Ähm, und danach verteilt es sich dann da so, da kannst du bequem als Hinrundenachter immer noch mit vorne reinspringen. Und dieses Jahr haben wir irgendwie eine ganze Reihe Teams ähm, die eigentlich von Anfang an schon relativ gut mit dabei sind und ein paar, die so mit Verzögerung jetzt noch dazukommen, wie jetzt Karlsruhe.
3: Wiesbaden. Ähm
1: ja, gut, wir waren ja eigentlich <lacht> von Anfang an schon relativ gut mit dabei. Also, wir waren ja, ich weiß ich, am zweiten, dritten Spieltag sogar mal äh, mal kurz Tabellenerster und sowas. Und dann kam so ein, ein kleiner Knick äh, von ein paar Spielen ohne Sieg. Aber ähm, Und dann waren wir, ja, weiß ich, nicht, ich glaube, jetzt neun Spieltage hintereinander oder irgend sowas auf Platz vier. Also, wir sind ja schon die ganze Zeit da so im, im erweiterten. Äh, ja Spitzenfeld mit dabei, aber es könnte tatsächlich sein, dass es halt irgendwie, die es ja vier, fünf, sechs Mannschaften gibt, die eine richtig gute Runde spielen und wovon zwei, drei dann halt am Ende in die Röhre gucken, obwohl sie eigentlich eine sehr gute Saison gespielt haben. Genau, es war eine Saison, die wahrscheinlich die letzten Jahre immer gereicht hätte
0: und jetzt musste ja. dir musst du vielleicht sogar ja. mehr als den zwei Punkte Schnitt holen, um auf jeden Fall sicher
3: aufzusteigen. Ja, also ja. zumindest wenn du dir keine Auszeit nimmst, ne? so wie wir jetzt, weil ich, ich meine, ich erinnere dran, vor zwei Spieltagen hatten wir noch, glaube ich, zehn Punkte auf Platz drei und elf auf Platz vier, sechs auf Platz zwei. So, das ist natürlich jetzt die zwei Niederlagen schlagen da sofort ins Konto, weil die anderen halt das diesmal auch genutzt haben. Es gab ja so Situationen auch schon, wo die anderen dann auch nur unentschieden gespielt haben, ne? Oder irgendwie sogar verloren haben. Ja.
1: Das waren dann die Momente, wo er Vorsprung herkam, ne? <lacht> genau, <lacht> Ja, genau. Richtig.
2: Ja, ja. Ich meine, es sind immer noch, ne? Acht Punkte, also jetzt aus Paderborn-Sicht und auch aus Magdeburg-Sicht, acht Punkte auf Platz vier, ne? neun Punkte auf Platz fünf. Mhm. Also da, da, der Abstand ist noch groß. Ne? Und ich meine, klar, also gerade Rostock hat einen Lauf, Haching ist gut unterwegs, sie haben sich auch wieder eingefangen. Karl ist stark am Aufholen, aber das impliziert halt auch, dass die ersten drei verlieren, ne, um da oben reinzukommen. Und das heißt, mehr als einmal am Stück zu verlieren, um überhaupt da wieder dran zu kommen. Also das ist schon nur ein hartes Stück Arbeit.
1: Ja, aber das... Ähm in der Rückrunde darfst du dann halt auch, also lange Schwächephasen kann sich halt keiner erlauben. Ne? Ansonsten purzelst du da schnell äh, da raus. Also sei es jetzt äh, äh, unsere Teams oder auch jetzt äh, Magdeburg, ne? die hatten ja zwischendurch auch mal so ihren, ihren kleinen Hänger, wo sie, weiß ich, zwei oder drei Spiele am Stück nicht mhm. äh, gewonnen hatten. Ähm, da sind die dann auch schon, äh, ja, fast schon wieder auf den, Au oder waren so wahnsinnig sogar vierter zwischendurch, weiß ich nicht mehr. Aber äh, also das, das kann schnell rauf und runter gehen.
3: Anmelden. Ja, du siehst also, ja jetzt auch an Karlsruhe, die gewinnen in Paderborn und dann zu Hause gegen allen 0-0. Ne? Mhm. Also, auch nicht mitgenommen,
1: die Euphorie. Ja. So, und jetzt haben wir halt noch äh, 20 Spiele vor uns. Äh, ja, ja. ja, da kann auch eine Menge passieren für alle. Okay, also kein. Ähm, ja,
0: ich wäre auch noch nicht so weit, mich festzulegen, dass wir ähm, die, die Aufsteiger jetzt spielen gesehen haben, aber ich glaube. Dass wahrscheinlich beide unsere Mannschaften, wenn es weiter einigermaßen normal läuft, noch eine ja, starke Rolle spielen werden bis zum Ende.
1: Ja, die Erwartung habe ich tatsächlich, äh, also wie gesagt, ich äh, bin, bin nicht so vermessen, jetzt vom Aufstieg auszugehen, äh, um Gottes Willen. Ähm, aber ich habe tatsächlich, äh, bin ich gut der Dinge, dass wir zumindest sehr lange mit dabei, vielleicht sogar bis zum Schluss mit, mit im Rennen sind, dass ja. man eine Chance hat. Wie viele Punkte holt Wer ihr denn
0: noch bis zur Winterpause,
1: Gunnar? Ähm, das ist jetzt natürlich die Frage, ob die Spiele überhaupt stattfinden. Wir haben jetzt äh, zwei Auswärtsspiele. Äh, das eine ist ähm, jetzt am Samstag in Aalen auf der Schwäbischen Alb. Äh, das fällt im Winter ja auch gerne mal flach. Ähm, und dann die Woche drauf, das erste Rückrundenspiel ist dann auswärts in Jena. Äh, ja, Wenn da der Boden vereist, machen die, glaube ich, auch schnell Feierabend. Und da geht es dann in der Rückrunde dann oder dann im Januar dann auch gleich weiter. Ich glaube, das ist das nächste Auswärtsspiel in Unterhaching. Da hatten wir auch schon tolle Spiele. Das ist ja so irre.
0: Wir fangen ja schon am 20. Januar wieder an mit der, mit der Rückrunde. Ja, und die erste Liga sogar schon eine
3: Woche vorher. Ne? Ja, weil äh. so viele WM-Fahrer da sind. Ne? Genau. <lacht> ja.
2: Richtig. Und da schon. Also, wenn wir weiter so spielen, dann werden noch bestimmt ein paar nachnominiert oder so.
1: Ja, ich hatte Alf Minzel eigentlich schon für die WM 2010 auf dem Zettel, aber vielleicht schafft er es jetzt hm. noch. <lacht> Für welche Plan, äh, Banken, oder? <lacht> also ich glaube, lange kann die kann Jogi Löw nicht mal an dem vorbeischauen. Also der ist
0: so ein bisschen bei euch der Publikumsliebling oder ist das nur bei euch
1: im Podcast so? Nee, nee, generell auch. Also, der ist, äh, der ist Publikumsliebling, ist auch am längsten da. Der ist jetzt, weiß nicht, ich glaube, äh, jetzt ist das achte Jahr da. Ja, ja. Und äh, alle spätestens seit seinem Last-Second-Treffer in der vorletzten Saison, der uns den, den Klassenerhalt beschert hat, äh, ist er natürlich äh, äh, im, im, im Gott-Modus noch. Ne?
0: Ich, ich erinnere mich gut, das war eines der verrücktesten Saisonfinals, die ich mir mal in der Konferenz angeschaut habe, weil da ja, ja. wurde am Ende ja so wild umherrotiert und Cottbus konnte, konnte quasi gar nicht mehr absteigen und am Ende, ja, steige ja. ab.
1: Das ist übrigens der Grund, warum es den niemals Erste-Liga-Podcast überhaupt gibt. Ich habe damals der Sonja das Versprechen äh, das abgerungen, falls wir es noch irgendwie schaffen, drin zu bleiben, dann starten wir einen Podcast. <lacht> <lacht> ja, da ja, kommt das.
0: Ähm, wo ich schon nach ähm, die, nächsten, also die, die Ausbeute bis zur Winterpause gefragt habe, ähm, Marco, Kevin, wir haben ja noch zwei Heimspiele vor uns und zwar gegen... Ähm, Drei. Ja gut, aber jetzt, wenn es nur um die Liga geht, dann haben wir ähm, Köln und ähm, Halle vor uns. Wie viele Punkte holen wir denn noch aus den zwei Spielen, ohne jetzt bereits das Ergebnis für Köln vorwegzugreifen, weil da müssen wir ja noch später tippen. Sechs. Sechs. Ja gut, dann, dann holen wir da sechs Punkte. Dann, dann und, und gegen Ingolstadt kommen wir wahrscheinlich auch weiter im Pokal.
3: Ja klar. Okay. Nach Berlin. <lacht> ja, aber Ich glaube echt, glaub echt, dass das durchaus realistisch ist. Auch wenn man jetzt zwei Spiele verloren hat. Klar, vielleicht werden die ersten 15 Minuten oder so holprig sein. Muss natürlich auch vielleicht ein schnelles Tor machen. Aber so wenn du das schaffst gegen Fortuna Köln, sollte da einiges drin sein. Und selbst wenn die Kölner in Führung gehen, man hat ja gesehen, als sie in Rostock, wie viel hoch haben die da geführt? 2-0. Mhm. Und haben es dann noch äh, hergegeben. Ähm, das ist absolut machbar zu Hause. Ne? Also Klar ist jetzt auch mal ein Spiel zu Hause verloren gegen Karlsruhe. Aber ich finde Köln nicht mehr so stark wie noch vor einem Monat.
1: Das ging hm. eh schon viel zu lange mit denen. Ja,
3: ja wir haben auch anfangs, bei uns im Podcast gesagt, das ist so ein Kandidat für uns, die werden irgendwann einbrechen, weil die auch so einen kleinen Kader haben einfach. Ne? Also
1: ja. ja, also
3: ich war auch, ich war auch jede Woche dann wieder
1: dann erstaunt, dass die sich dann noch so lange da oben halten. Ja. Ja. Jetzt ja. muss auch mal gut sein.
2: Und ich meine, <lacht> wir hatten es auch, auch letztens schon mal gedacht, also es ist besser gegen Karlsruhe und gegen Wiesbaden zu verlieren, als gegen, äh, keine Ahnung, äh, Aalen und äh, Bremen 2. Also... <lacht> Ja, das ist da haben wir ja äh, gar keine Erfahrung gegen Bremen 2 zu
3: verlieren.
2: Ja, genau. Deswegen, also ich glaube, weil gegen euch werden auch andere noch verlieren.
0: Ne? Also, das ist schon, das hoffe ich sehr, schon eine Nummer. Ja. Gut, ähm, ich würde jetzt an das Spielen Haken machen wollen, das sei denn, ihr habt noch ein Thema, was ihr unbedingt loswerden möchtet. Mm. Nö. <lacht> okay. Dann ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ich den Gunnar entweder entlasse oder er noch ein paar Minuten da bleibt, weil wir noch so ein paar äh, allgemeine Drittliga-Themen haben, die ihn vielleicht auch ein bisschen zumindest betreffen.
1: Ja, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, kein Problem. Okay,
0: dann ähm, würde ich sagen, ähm, kommen wir zu einem Statement, was, es vom, was zumindest auf Vereinsseite gepostet wurde, gepostet wurde zur anstehenden Regionalliga-Reform. Ich weiß nicht, Gunnar, wurde auf Wien-Wiesbadener Seite auch ein Statement ähm, kürzlich gepostet zum Thema Regionalligareform?
1: Ja, da gab es was. Ich habe es jetzt aber nicht präsent. Ich nehme mal an, das war wahrscheinlich das, was, was die drittliga sich da oder die Vereine da gemeinsam irgendwie verabschiedet haben. Ne? Genau, wo es darum geht, dass man keinen da
0: vierten Absteiger und so haben möchte.
1: Ja, ja, na klar, die müssen jetzt natürlich äh,
0: äh, den Status quo bewahren, ist ja logisch. Ja. Ich glaube, ihr hattet auch im ähm, Niemals-Erst-Liga-Podcast drüber geredet, den ich heute Morgen ja auf dem Weg nach Wiesbaden gehört habe. Zur selbstkastajung Genau, richtig. <lacht> Verlierst gegen Wiesbaden, ja. Die meisten freuen sich, dass sie wieder nach Hause fahren dürfen und der arme du Stefan musste den. Montag früh <lacht> zurückkehren.
1: Ja, du konntest noch mal... Von deinem Büro aus bis zur Arena winken. Richtig, genau. Und ähm, <lacht> Freude strahlen überall und
0: sagen, okay, es gibt noch schlimmere Blechkasten als den Paderborner.
3: Das habe ich tatsächlich <lacht> während dem Spiel auch gedacht. <lacht> nee, aber ja, Deswegen werden
1: wir ja die erste Tribüne dann nächstes Jahr ersetzen durch einen imposanten äh, Betonbau.
3: Ach so. Ja. ja.
1: Genau. Ähm, aber noch mal zur
0: Regionalliga-Reform. Hat denn jemand von euch ähm, bereits ähm, die, die, die richtige Lösung gefunden, wie man ähm, das hier alles reformiert? Oder ähm, müssen wir uns überraschen lassen, welcher Verband am Ende der stärkste war und sich ähm, durchsetzt ähm, auf dem ähm, Bundestag der, des ähm, DFB oder wer auch immer da am Ende tagt?
3: Naja, im Endeffekt ist es ja re relativ einfach. Du musst entweder die Regionalligen ähm, reduzieren und jeder hat einen Aufsteiger oder ähm, du musst eine Playoff-Runde einführen und, oder beziehungsweise fortführen. Und die wird ungerecht bleiben, weil wenn eine Mannschaft 90 Punkte und 130 Tore in der Saison schießt und dann nachher in einem Relegationsspiel verkackt, kann man natürlich sagen, selber schuld. Aber man kann auch sagen, ähm, größeres Unrecht gibt es kaum. Ähm, weil was würden wir sagen, wenn wir jetzt äh, als Tabellenerster der dritten Liga eigentlich aufsteigen wollen würden mit 90 Punkten. Und dann gäbe es auf einmal eine Relegation und wir würden es nicht schaffen. Und nächste Saison spielt dann in ähm, ja. Mark, du, es
0: dann im Mittelfeld. Markus, was du denn die ultimative Lösung für die ganze Geschichte?
2: Also ich kann ja schon verstehen, dass, da, dass die Regionalligen dort auf eine fairere Regelung drängen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch irgendwie so, wenn es eine Regionalliga weniger geben sollte, dann wäre das eher die Regionalliga Nordost, die dann wieder sagt, dass die von der Fläche her der größte, die größte, der größte Verband sind und das ja gar nicht geht. Und dann kommt wieder die, die West um die Ecke und sagt, na ja, wir sind aber mit den meisten Einwohnern, bla, bla, bla. Ich glaube, irgendein Tod muss zu sterben, ne? Und muss irgendwas über die Klinge springen lassen. Ich vermute mal, dass der DFB, wie ich ihn so kenne und wahrnehme, eine Kompromisslösung suchen wird, die das Ganze verschlimmbessert. Und wo im Endeffekt keiner was von hat. Aber naja, wenn man was Faires haben möchte, muss auch irgendjemand dafür hinhalten, glaube ich. Entweder die dritte Liga oder die Regionalligen. Ganz ehrlich, es gibt. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen, dass wir diese Problematik nicht mehr haben.
1: <lacht> genau. Ich finde, es wäre eigentlich gar nicht so schwer, äh, zumindest in der Theorie. Äh, die Praxis sieht natürlich dann anders aus. Aber, also ich meine, ich würde aus aus Drittligasicht tatsächlich äh, ich mich nicht dagegen wehren, einen, einen vierten Absteiger zu haben. Ich denke, das ist in der 20er Liga durchaus vertretbar. Ähm, und äh, auf der anderen Seite dann vier Regionalligen. Meister steigt auf und fertig ist die Laube. Und äh, ja. wenn man dann die Regionalligen reduzieren möchte, dann muss man auf jeden Fall über die Regionalliga Bayern sprechen. Absolut. Äh, das ist natürlich halt so ein, so ein Ding von dem, wie heißt der Vizepräsident? Koch, glaube ich, ne? Rainer Koch oder mhm. irgend sowas. Ähm, der hat das, glaube ich, da ziemlich äh, durchgedrückt damals. Äh, wenn man die äh, mit der Regionalliga Süd, oder bei der Handelser heißt der Südwest, aber wenn man dann Süd wieder draus machen würde, die es ja schon mal gab, dann vielleicht noch ein paar, paar Vereine dann irgendwie auf West verteilt oder so. Dann denke ich, könnte man das schon hinkriegen. Auch, dass das irgendwie so von, von Flächen und Anzahl Vereine und sowas so also halbwegs hinhaut. Ich meine, gerade in der Regionalliga Bayern sind ja eine ganze Menge, die überhaupt nicht für einen Aufstieg melden, weil denen das dann, Dritte Liga, das ist denen dann zu teuer. Wir haben Fahrtkosten ins ganze Bundesgebiet ohne, ohne größere Einnahmen und so weiter. Also da gibt es ja, gibt's ja eh immer nur drei Teams, die aufsteigen wollen, ja. Ja, und zwei davon sind irgendwelche zweiten Mannschaften. Ja, also ich meine, tatsächlich, die haben es dann auch äh, in den letzten Jahren dann regelmäßig geschafft und dann gleich noch mit dem Durchmarsch hinterher. Äh, das ist ja dann auch dann die, die, die Krone. <lacht> Aber ähm, äh, ich denke, also, diese Regionalliga Bayern so in der Form ist, ist, ist eigentlich eh ein blödes Konstrukt. Hm. Absolut. Ja. Okay. Dann ähm, hier
0: zwei Randbemerkungen noch in unserem sonstiges weiteres Segment. Und zwar ähm, sammelt die Paderborner Fanszene für einen ähm, schwer erkrankten Jungen. Ähm, es geht, glaube ich, um eine Delfintherapie, therapie die man damit finanzieren möchte. Dafür gibt es, glaube ich, ähm, muss man eine Weihnachtskugel, oder man kann eine Weihnachtskugel kaufen mit einem ähm, ja, Logo entworfen von den Fans, was man öfters mal auf irgendwelchen anderen ähm, ja, Shirts oder Schals sieht, ähm, ist glaube ich eine ganz gute Sache und ähm, gerade zu Weihnachten ist, mal, ist ja die Spendenbereitschaft oft noch mal ein bisschen größer und da kann man glaube ich gerne dann bei den nächsten Heimspielen den einen oder anderen Euro ja, geben, damit da diese Sache ermöglicht wird. Und ähm, der Marco hat was in die Shownotes hier geschrieben zu, zur Seite paderball.com. Hätte er sich die Shownotes weiter hier schon durchgelesen, hätte er gesehen, dass ähm, ich das auch schon notiert habe. Und zwar <lacht> ähm, das Du hast ganz, so viel geschrieben diesmal, das konnte ich nicht alles lesen. Ganz schlimm, so Kollegenschelte, wenn man so live den jemanden ähm, <lacht> vor anderen bloßstellt. Da gibt's, das ist übrigens meine Empfehlung ähm, für Darf ich das sagen? Weiß ich gar nicht. Es gibt, ähm, habe ich, euch glaube ich, schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, bei Libori und bei irgendwelchen ähm, Weihnachtsmärkten diesen einen ähm, Crepe-Stand, wo dieser eine typ diesen standhalt ähm, besitzt und er eigentlich seine ähm, mitarbeiter helfer die er dort hat eigentlich fortwährend fertig macht und ähm, also wirklich grenzwertig ähm, naja angeht während da irgendwie kundschaft da ist wenn jemand diesen krebs stattfindet und ähm, sagt also, also einen richtigen ähm, herausfindet und mir sagt ähm, ja hat er auch miterlebt ähm, dann weiß ich nicht kriegt er einen aufkleber oder so weil ich Ein war, ähm, aufkleber. <lacht> Ja, nee, Also ich war am, am, am Samstag das erste Mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt und wollte mir da einen Crepe holen und ähm, er hat geliefert. Also er hat wirklich den Typen, der neben ihm stand, ähm, naja, auf, wie ich fand, sehr komische Art und Weise kritisiert und ähm, ja, negativ dargestellt. Aber Wieso gehst also, du denn da
1: hin? Wie bitte? Wieso gehst du denn da hin? Den will man doch nicht unterstützen, oder? Ja,
0: das ist so ein bisschen, ja, eigentlich nicht, aber so der, Unter der Unterhaltungsfaktor... <lacht> Was mir dann hey, du, Ich meine,
2: du, du siehst ah. ja, dass diese Kollegenschelte im PaderCast und so, also der Stefan sonst <lacht> sich schon gerne im Leid der anderen. Also ja, ja. Ich merke schon. Also zu tun? Gu <lacht> Stefan
3: guckt auch so Sachen wie Shopping Queen. Also. <lacht>
0: <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich habe heute erst gefragt, wenn Shopping Queen jetzt mal hier die Paderborn-Version kommt. Die kommt wohl erst, ähm, erst im neuen Jahr, wird die ausgestrahlt.
3: Ja, okay. ist, vielleicht lassen sie es auch.
0: Ja. Wie du auch sei, die ähm, ähm, blog und, ähm, ach genau, Schelte, Kollegen Schelte, genau, Paderball.com ähm, ist anscheinend ein neu gestarteter Blog, der sich ähm, mit Taktik ähm, des SC Paderborn auseinandersetzt. Und ähm, der ist jetzt ein Artikel erschienen zum Spiel gegen Wiesbaden, wird auch verlinkt in den Show Notes ähm, wirklich sehr auf einem ja, sehr, sehr guten Niveau. Also ich habe das gelesen und dachte, Mensch, das liest sich quasi so, als würde ich bei Spielverlangen was lesen, weil ich verstehe das meist so oft erstmal nicht, weil ich nicht so der Taktikexperte bin. Ähm, kann man gerne reinklicken. Marco, du hast das auch, glaube ich, gelesen. Ähm,
2: ja, genau, oh. richtig. Aber du hast doch auch vom, vom Libero zu. Nee, wie, wie, wie heißt das wohl nochmal vom Von Libero? Die zu Doppelsechs. Zu Doppelsechs. Hast du da auch gelesen? Das habe ich doch gesehen. Das hast ja, aber er hat
3: ja nichts verstanden. Bin, so, ich habe es noch ja. nicht
0: fertig gelesen. Ich bin da erst bei der Hälfte und hab, wollte es eigentlich in meinem Echt? Urlaub zu Ende lesen, aber ich habe das dann irgendwie nicht mitgenommen und andere Sachen im Urlaub gemacht. Ja,
2: also, Wo, ich bin sehr ich, positiv ja
0: überrascht. Ist, ne? Ja, genau, richtig.
2: <lacht> das ist, genau, das ist ein Buch, das kann man nur empfehlen. Also, für Taktikeinsteiger ja. ist das ja. total gut
1: geschrieben. Was, so. was man ja von Spielverlagerungen äh, nicht unbedingt immer behaupten kann, dass sich das gut liest. <lacht> ja Das ist ein
2: guter Einstieg. Ne? Also wenn du, ja. wenn
1: du äh, vom Libro
2: zu Doppelsex liest und dann direkt äh, dich mit Spielverlagerungen auseinandersetzt, das habe ich mal so ein bisschen gemacht. Und die haben ja auch ein Lexikon dabei und so ein Wiki und erklären so ein paar Taktiken und so. Also wenn man da ein bisschen Spaß dran hat und äh, das vertiefen möchte, ist das ein guter Übergang. Und jetzt, um wieder auf den Paderball zu kommen, also, ich bin sehr beeindruckt davon, muss ich sagen. Also, ich finde es erstmal total positiv, dass sich da jemand so hinreißen lässt, sowas zu machen. Das ist ja auch Arbeit. Ne? Also, das schreibst du ja eigentlich nicht so mal eben aus dem Handgelenk runter oder aus dem Kopf runter, sondern da musste ich ja schon mit dem Spiel auch sehr ähm, beschäftigt haben. Und ich finde das qualitativ echt sehr hochwertig. Ne? Also, das äh, ist super. Also, ich hoffe, dass das weitergeführt wird. Wer auch immer das, das Ding eingeführt
0: hat und weiter oder führt. Ähm, ja, Hut ab, sehr gut. Super Bereicherung. Und das würde ich dann halt auch, obwohl es nicht ganz ein Social-Media-Post ist, aber da es ein Blog-Post ist, ähm, zum Social-Media-Post der Woche ernennen. Es sei denn, ihr habt einen anderen Vorschlag.
3: Oh, bestimmt, aber mir fällt gerade keiner ein.
0: <lacht> aber ich war letzte Woche nicht da da habt ihr sogar drei Stück ähm, rausgehauen. Ja, da
3: gab es ja auch so viele, da haben wir auch. Äh, das war irgendwie, weiß ich nicht,
0: da waren auch deine Urlaubsbilder dabei, oder? Ich bin auch sehr dankbar, dass ich dabei war, genau, <lacht> ja. Ich, hat, ja hat Andreas <lacht> auch die Sendung, weiß ich, Stefan. Ja. Ja, ich, ich, mein, ich lag am Strand, habe die Sendung gehört und ähm, ich fand, ähm, ich war echt gut unterhalten. Also das war, so habe ich es mir vorgestellt. Urlaub, ich ja. liege gemütlich da, von ein paar denke, Mensch, klasse.
3: War ja auch schön, Kollegen, Schelte, ne? An welcher Stelle? Naja, ging dich? Dann werden eigentlich was ich, also bat, ich, wie viel du trinkst, wann du trinkst, wie lieb du uns hast, was du so bei WhatsApp schreibst. Ja. Ich, ich, fand, ich, ich fand, ich kam
1: sehr sympathisch rüber. Ja, also, das ist also ja. So und authentisch auch. Bis auf diese Ballermann-Vergleiche,
0: ja. <lacht> Gut, ähm, es gab ein Telonym-Post, ähm, ähm, wir haben über vieles schon geredet, nur noch nicht über die Rugby-Linien ähm, auf dem Feld ähm, in Wiesbaden. Was war da los, Gunnar? Wer, wer hat bei euch Rugby, Rugby gespielt und ähm, warum hat man es nicht geschafft, die Zahlen da am Rand wegzubekommen?
1: Ja, also Rugby gespielt hat da äh, die Deutsche Nationalmannschaft gegen die USA, das war am äh, Samstag vor äh, zwei Wochen, genau. Wir hatten wir das, äh, das Heimspiel Freitagabends und samstags wurde dann der Rugby gespielt. Äh, ich hatte ursprünglich mal überlegt, ob ich vielleicht hingehe. Habe ich dann aber nicht gemacht und dann habe ich später, äh, das wurde ja irgendwie sogar auf Sport 1 übertragen, da habe ich mal reingeschaltet und als die da gerade in so einem Gerangel waren, ich glaube das heißt Scrum, ich bin aber jetzt nicht so ein Auskenner beim Rugby, äh, auf jeden Fall hat es dann da irgendwie so 20 Mann da sich so gegeneinander stemmen und mit aller Kraft da in den Rasen reintreten, da musste ich kurz weinen und habe wieder umgeschaltet. <lacht> also es war, äh, der Rasen war danach nicht unbedingt in einem besseren Zustand, das kannst du auch wirklich nur noch bringen, wenn du weißt, jetzt kommt nur noch genau ein Spiel und dann hast du es irgendwie geschafft für das Jahr. Ja, und diese Linien, äh, die hat man ja offensichtlich so grün übermalt, aber der Grünton war halt irgendwie ganz anders als das, äh, als das restliche Grün vom, vom Rasen, äh, von daher sah das dann halt irgendwie auch, äh, auch völlig beknackt aus, also ich war auch ein bisschen entsetzt, als ich äh, in den Blog kam und mir da das Feld angeschaut habe, äh, ja. Aber von unserer Vereinsseite äh, gab es natürlich äh, keinerlei Beschwerden, weil man ist ja froh, dass man mal eine andere Veranstaltung auch da hat und war ja ganz stolz drauf, äh, da diese Rugby-Mannschaft äh, da mal ha zu haben und, und, und Fernsehen ist da und bla bla bla. Da kann man natürlich sich nicht dann danach hinstellen, oh, die haben uns jetzt aber den Rasen kaputt gemacht. Also. <lacht> Damit <lacht> war gar nicht zu
0: rechnen.
2: Das ist auch der Grund, warum
1: wir bei euch verloren haben. Jetzt, wo du es sagst, ja. sind, äh, wir sind halt mit allen Wassern gewaschen. Wir veranstalten sogar Rugby-Spiele. <lacht>
2: <lacht> Nur damit der technisch perfekte spielende SC Paderborn versagt. Genau. Ja,
3: da waren bestimmt auch Fugen mit einfach verdeckt. <lacht> genau. <Der Ritter. lacht>
2: Deswegen auch da den Aber ja, tot. Nee, Das ja, war, da war ja er. nach
3: diesem äh, rüden Einsteigen von hinten in die Kniekehle.
2: Ja, kommt alles zusammen. Böses faul mit kaputten Rasen. Aber oh, das war sein eigenes Einsteigen, mhm. oder? Nee. Nein,
3: nein, nein, das war dir. Ja. Er ist vorher ja. eingestiegen und dann ist Herr André also, eingestiegen. Ich habe ich
1: hab nur vorher mal gesehen, wie er äh, da ziemlich giftig da unterwegs war und dachte mhm. ich, ach,
3: den Siebner,
1: den merke ich mir mal. Ja. Und war dann, äh, als er dann da sich wenige Minuten später wälzte, äh, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, äh, das, gedacht, äh, das
3: geschieht dir recht, du Vogel, ne?
1: Ja, <lacht> anders, anders nicht ganz wörtlich, aber so, ging so in die Richtung. Ich meine, dass er sich dann tatsächlich jetzt da richtig verletzt hat, das, das habe ich nicht gewollt. Also während wir jetzt der BVB, würden wir sagen, wir spielen nie wieder gegen euch. Ah, ja. ja, stimmt. <lacht> ich hörte davon ja. <lacht> <Michael> gegen wen <lacht> wir
0: allerdings spielen müssen ist Fortuna Köln und da äh, müssen wir unsere Tipps abgeben ich vermute, dass Andreas obligatorisch 4 zu 0 tippt und tragt das hier offiziell ein wenn nicht, soll sich Andreas melden ich tippe 1 zu 0 für uns und Marco tippt ich tippe 3, 3 zu 0 für uns
3: ja, ihr leckt mich doch am Arsch <lacht> Kevin, was,
0: wolltest du auch 3 zu 0 tippen oder wie?
3: Ja, 3-0, 4-0, keine Ahnung. Nee. Ähm, ja. Die Abwehr wackelt ja in letzter Zeit, deswegen kriegen wir auch da wieder ein Gegentor. und <lacht> Dann steht es am Ende 5-1. <lacht> <lacht> Sauer.
1: Sie wollen aber auch nicht lernen, ne? Nein. <lacht> Nein. Wieso? Was? Woraus sollten wir was
3: lernen? Äh, schon gut, schon gut, macht ihr mal. Ähm, ja. Ich habe nur so eure Tipps von letzter Woche noch in Erinnerung. Ja, gut. Das ist halt mal, war man ein Ausrutscher, ne? Letzte Saison haben wir ja äh, immer richtig gelegen. Diese Saison lassen mal ein paar Sachen aus.
1: Oh ja, apropos immer richtig gelegen. Ich kann mich noch gut an die, an die Winterpausenfolge vom letzten Jahr erinnern. <lacht> Als da habt ihr, glaube ich, immer noch, äh, war noch ziemlich sicher, dass das mit dem Aufstieg noch funktioniert. Ne? Ja, die absolut.
3: haben auf alle Fälle gut gerechnet. <lacht> ja. War ja auch möglich zu dem Zeitpunkt noch. Theoretisch. Äh, war,
2: war noch alles drin, ja. Das Feld ist dicht zusammen. Ne? Sind ja. nur vier Punkte bis zum fünften Platz oder so. <lacht> Ich kann mich noch gut daran erinnern. Mhm.
0: Ja, ja die, eine Schön Sternstunde bauen, der, der Panagborner Podcast-Szene.
2: Ja, die haben halt die richtige Ahnung. Ne?
0: Ja. In diesem Sinne würde ich ähm, sagen, äh, wir hören uns in einer Woche wieder. Die nächste Folge wird erscheinen in der Nacht vom Montag auf Dienstag in einer Woche. Und bis dahin ja, wünsche ich uns eine entspannte Woche. Ich bin... Soll ich noch was von meinem Urlaub eigentlich erzählen?
3: Ja, äh, äh, doch. Ein Telonym? Ja, Datelonym,
0: ja Datelonym haben wir das äh, mit dem Rasen. Und, ähm, so, ja, der
3: Rasen, ja. stimmt.
0: Äh, Sonst äh, kann ich von meinem Urlaub noch erzählen, dass ich mir ein Spiel in Tokio angeschaut habe, ein, to ein japanisches Zweitligaspiel. Und ähm, die haben anscheinend auch Playoffs. Und in dem Spiel, das war der letzte Spieltag, weil die haben so eine ganz Jahressaison, konnte sich ähm, der Tokio-Verein, der dort war, für die Playoffs qualifizieren und die haben das geschafft. Sie haben 2 zu 0, glaube ich, gewonnen und ähm, japanische Zweite Liga ist schon also
1: <lacht> also, vom spielerischen Niveau,
0: vom spielerischen Niveau will ich das nicht einschätzen, weil es ging, glaube ich, für beide Mannschaften sogar um die Playoffs. Also, das war, ähm, das kann bei uns genauso schlecht aussehen. Ähm, vom Zuschauerzuspruch waren es halt 15.000, die da waren. Und was ich recht erstaunlich fand, also, die haben auch so organisierten ähm, Support, der so in Ultra-Richtung geht, auch mit Zaun fahren und was weiß ich. Aber was mir auffiel ist, dass ähm, in Deutschland kennt man das ja, dass ähm, diese Fangruppierungen normalerweise ihre eigenen ähm, Klamotten haben, die sie sich selbst irgendwie herstellen mit eigenem Fanclub-Logo und so weiter. Aber die in Japan, die hatten alle Trikots an, also original quasi ähm, Merchandise und bevor das Spiel losging, hat man irgendwie per Stadiondurchsage sich bei allen möglichen Sponsoren bedankt und die Leute haben die ganze Zeit bei jedem Sponsor artig applaudiert.
3: Okay, und, und wenn, haben ich, mich ganz, und wenn und ich haben mich, Pikachu gefangen und so.
0: <lacht> nee, und wenn ich, mich, wenn ich mich nicht ganz irre, wurde am Ende auch. Ich
3: dabei Sushi gegessen.
0: <lacht> ich muss doch was Entschuldigung, sagen, Stefan. aber wenn, wenn ich mich nicht ganz irre, mein Japanisch ist leider so schlecht, dass ich nichts verstanden habe, aber ich glaube, ähm, per Stadion, durchsage, wurde sich mhm. auch bei dem ähm, Verband ähm, bedankt, also quasi dem japanischen DFB, und auch da gab es Applaus. Und ich hätte mir das in Deutschland eher nicht vorstellen können.
3: Äh, richtig. Hast du denn äh, SCP-Japan getroffen?
0: Ich, ich glaube, der äh, wohnt nicht in Tokio, sondern irgendwo anders.
3: Mann. Da, ah. da gibt es schon mal einen SCP-Fan in Japan und dann... Ja, beim nächsten Mal. Da ja, gibt es sogar mehrere, glaube ich, zwei mindestens, oder? Ja, die die eine ist ja hab... in Paderborn, glaube ich, Studentin oder sowas. Das zählt aber auch. Ja, okay. Du siehst, Gunnar, wir sind international sehr beliebt. Ja, an so, äh, der Stelle möchte nicht
1: darauf hinweisen, ich habe auch Hörer in China. Ne? So. Ach
3: ja, jetzt, <lacht> ja. Jetzt, das fällt dir jetzt auf einmal ein. <lacht> ja,
2: in so einem unterdrückten Land, ja. ne, noch nicht mehr demokratisch. Ich hätte es ja nicht erwähnt, aber
1: <lacht> 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 wenn ihr schon so Willst danach fragt, so weil in, in seinem deutsche Auswanderer, die in Peking arbeiten. Oder? Ja, es ist, ist ein Freund von mir, nee, in, 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 in Shanghai ist der. ja.
3: Äh, ja. ja. Ja, das fehlt ja nicht. Na für eine bitte. Ja, wir haben, wir haben unseren Fan in Japan nicht bezahlt. Ja, bezahlt. Freundschaftsdienst und so. Ich mal noch
1: Kleber gekriegt.
3: Aber ähm, Stefan, eine Frage noch: <lacht> Haben die Fenster
1: danach auch ihren Block wieder ordentlich aufgeräumt verlassen? Ja. Also dieses das Müll,
0: Müll zusammenräumen, das ist da, ähm, da waren sogar Schilder gewesen, die darauf hinweisen, dass man am Ende bitte seinen ähm, Müll wieder mhm. mitnimmt. Ja. Das ist ja geil. Was anscheinend, aber was mich auch noch gewundert hat, was nicht gemacht wurde, die Mannschaft gewinnt und kommt am Ende nicht zum, äh, zum Support-Block, um sich zu bedanken, sondern verschwindet einfach in die Kabine.
2: Ja, da brauchst du nur nach
3: Barcelona fahren, da siehst du das auch. Ja, schrecklich. <lacht> Stimmt. Äh, ja, auf, mit Aufräumen hätte Andreas Spaß. Er müsste mal wischen, den halben Block. <lacht> ja, <das ist> der <lacht> <lacht> Die Schuhe trocknen. Tja. Apropos Bier, verschüttet. Freunde der Sonne. Samstag hätten wir gerne mal wieder ein paar Aufkleber verteilt. Und die gibt es ja nur, wenn Marco Bier kriegt. Oder halt
2: ja, nee, genau, ich komme mit dem Auto. Na, wenn ich Bier... Also
3: bist du ruhig?
0: <lacht> okay, in diesem Sinne, ähm, kommt vorbei, gebt uns ein Bier aus, wir geben euch Aufkleber und ähm, schreibt uns nette Nachrichten oder auch böse Nachrichten und ähm, wir... ja. Das
3: was Gunnar wohl über so eine selbstlose Aktion von uns denkt. Ja, ich kenne das oh, so. Die verteilen Aufkleber äh, und kriegen ja. Bier. Der schreibt ja, das auf seine Ideenliste, dass er das
1: demnächst auch macht. Also, ich habe das ja anders äh, bisher kennengelernt. Äh, Stefan hat mir Aufkleber gegeben und mir dazu noch ein Getränke mitgebracht. Ja, das ist weil ich so toll im ähm, ähm, Gästeblock, der
0: Wiesbadener zu Gast war beim FSV Frankfurt. Da, ja,
2: so gehört sich das. Stefan, kann ich Stefan auch gerne mal <lacht> bei uns auf der Tribüne machen. Also.
0: Kommen wir alle zu Stefan, kriegen auch
2: Leber
3: und was zu trinken. Zur tausendsten Paracast-Folge machen wir das. Oh, jetzt verspricht er wieder Sachen. Erredet ja, den Kopf und Kragen zum Sendung. Ja,
0: okay, bevor das hier weitergeht, ähm, sagen wir einfach mal Tschüss, war ähm, super toll mit euch allen und ähm, ich muss jetzt gleich ins Bett, um, ähm, ja, ihr wisst schon, ähm, macht's gut.
3: Vielen Stark, Dank für deinen Besuch, Gunnar. Ja. Ja, ja, genau Schön. Dass du da Genau,
0: folgt, folgt dem Gunnar <lacht> auf Twitter und ähm, dem Blog und dem Podcast wird alles verlinkt. Der at steblog oder steblog.de. Ihr findet ihn. Genau.
3: Und hier rein. Danke, Danke. Danke.
0: ciao. Ciao.